0: Cada vez mais os negócios vão ficando globalizados. A gente começa a ter varejistas chineses que entregam aqui no Brasil em poucas semanas. A gente começa a ter empresas que, que vêm de fora e que são competitivas. Então, o empresário brasileiro, como com sua resiliência maravilhosa, ele sim está investindo no digital também para poder manter sua posição de competitividade e, às vezes, até entendendo como ele alcança outros mercados.
1: NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
2: Computação quântica, blockchain, big data, metaverso. Quais são as tecnologias que, afinal, vão mudar o mundo dos negócios daqui para frente? E em que estágio estão as empresas brasileiras nesse caminho? Na estreia da segunda temporada do NEG News,
1: a nossa conversa é com Fábio Coelho, CEO do Google no Brasil. Ele conta como a gigante da tecnologia tem trabalhado para ajudar as empresas no processo de digitalização e fala sobre o que é
2: essencial para que o ecossistema de inovação avance no país. A gente conversa também sobre o papel das lideranças rumo ao futuro digital e te conta como as Big Techs têm feito a autocrítica em relação à privacidade e uso de dados. Eu sou a Juliana Calzinho E eu sou a Marisa D'Angelo. Fábio, muito obrigada pela presença aqui no Nag News. É um prazer ter você com a gente hoje.
0: Obrigado, Juliana. um prazer estar aqui com vocês.
2: Bom, é, antes de, de falar sobre inovação e inovação nos negócios aqui no Brasil, inclusive, o papel do Google nisso, para onde vamos em relação a esse tema, a gente queria te ouvir sobre como que foram esses últimos dois anos para a empresa. Tanto o Google Brasil quanto o Google no mundo criaram soluções aí para o trabalho continuar que foram bem interessantes. Acho que seria legal se você pudesse compartilhar como foi essa experiência de um trabalho remoto, é, ao mesmo tempo que vocês tiveram que responder a várias demandas de digitalização e de inovação. É, e vocês encontraram um caminho que você acredita que seja o ideal em relação ao formato de trabalho depois dessa experiência?
0: Eu acho que não foi. Está sendo. né? A jornada de transformação da forma como as pessoas se relacionam entre si, com seus trabalhos, com a educação, com as escolas, é uma jornada que ela está sendo reconstruída. E teve várias fases ao longo desses últimos dois anos, quando nós pensamos que é, no dia 15 de março agora, 16 de março, a gente completa dois anos que a gente está trabalhando de casa. É, a desconstrução dos mitos de que a presença física é importante eu acho que ela caminha em paralelo a desconstrução dos mitos de que você pode interagir por um canal só e num ambiente de negócios. Então, vamos lá. O digital, que até 2010 era considerado um acessório, passou a ser importante lá pelos anos de 2015 e durante a pandemia, a partir de 2020, passou a ser fundamental e durante a pandemia passou a ser único. Então, a única forma que a gente tinha como interagir para pedir comida, para fazer compras, para aprender alguma coisa, era através da tela do computador, para interagir com pessoas, seguramente. Então, isso fez com que a gente tivesse muito cuidado no entendimento de como a gente ia é, mapear nossas relações e como o Google ia funcionar nesses dois anos. Hoje, trazendo para o pro momento presente, eu acho que a gente não tem grandes certezas ainda do modelo ideal. O que a gente sabe é que o modelo ideal, ele pressupõe você usar os canais certos para fazer as coisas certas. Eu consigo me ver hoje trabalhando três dias por semana no escritório, ou dois, talvez. É, a gente não definiu isso ainda. Mas imagina, você vai para o escritório para fazer atividades de colaboração física, onde você precisa ter interações com pessoas que são interações um pouco mais profundas, é, onde a linguagem corporal importa, onde determinadas mensagens têm que ser passadas, enquanto outras outras interações que são um pouco mais remotas, um pouco mais é, one-to-many, onde você pode falar com muita gente, podem tranquilamente ser feitas à distância. A gente aprendeu a fazer reunião virtual. Elas têm vantagens, você não precisa enfrentar engarrafamento, as pessoas são muito mais pontuais... Você consegue falar com muita gente através da tela de um computador, fazendo uma live, fazendo uma reunião grande. Você não precisa viajar. Mas, por outro lado, é, nós aprendemos também que o presencial ele é mais forte na construção de relacionamentos, é, no processo de você ter a combustão criativa que advém da colaboração. Então, isso tudo para te dizer, a gente está desenhando esse futuro ainda e, e qualquer que seja ele, para todas as pessoas, eu acho que o importante é entender que os canais certos podem ser usados para as atividades certas. E as empresas estarem preparadas para poder proporcionar essas alternativas, para mim é o mais importante que está por trás disso.
2: E você citou, Fábio, algumas ferramentas do Google né, que foram importantes para vocês poderem se organizar internamente trabalharem remotamente, mas que também são, estão sendo fundamentais para diversas empresas. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque você tem contato né, com CEOs aqui do Brasil e esse momento de pandemia obrigou as empresas a terem que se digitalizar não só internamente, mas também para fora, né, na maneira como elas oferecem os seus serviços. É, como é que foi esse processo e como é que está sendo, na verdade, como é que você está olhando para esse movimento das grandes empresas no Brasil em relação à digitalização e inovação?
0: A gente percebe que houve um aumento brutal da digitalização. Isso foi, a, isso foi uma combinação de coisas. As empresas de tecnologia já vinham trabalhando nisso há mais de uma década, quase duas décadas, que a gente vem falando nisso. E de uma hora para outra, o que antes demorava dois anos, demorou três semanas. Então, ao pivotar as companhias para que elas pudessem usar as plataformas digitais, seja para trabalhar, seja para atender os seus clientes, foi um processo bastante rápido. É, essa é a primeira coisa, as empresas. Então, elas passaram a ter maior presença digital, elas passaram a entender o conceito de canais de distribuição que antes elas não exploravam. Eu me lembro, no começo da pandemia, eu queria comer um sushi, o meu restaurante de sushi favorito não entregava. Quinze dias depois eu liguei, os caras já tinham um sistema de entrega, eles usaram de várias plataformas, não apenas as plataformas do Google, para serem encontrados e poder ter um sistema de agendamento e de entrega. Então, os canais foram é, redesenhados, e nesse redesenho de canais, todo tipo de empresa, desde joalheria, até restaurante, até empresas grandes, começou a haver um entendimento que as pessoas estavam mudando seus hábitos. Então, o Google teve um papel importante de ajudar essas empresas, não apenas com, as, com, as, com essa infraestrutura, mas também com os insights Olha, as pessoas estão buscando mais esse tipo de produto, elas estão tomando mais vinho, elas estão precisando... Antes as pessoas não cozinhavam muito em casa, porque elas trabalhavam, é, no, no... muita gente trabalhava durante a semana, elas começaram a ter que redesenhar suas cozinhas, comprar determinados é, eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, aí começaram a entender que a importância da ergonomia para ter uma cadeira de trabalho melhor em casa, e um computador maior, e uma televisão maior para ter uma tela grande para você transformar sua casa num pequeno cinema, tudo isso aí fez parte do nosso papel. Então, com isso, eu diria que, sim, o nosso papel em ajudar na pandemia, ele ajudou é, produtores de conteúdo a se manterem online, ajudou é, estudantes e professores a se manterem conectados, ajudou o comércio, ajudou o cidadão, que, em última análise, pôde estar consumindo, comprando, se educando, se informando, se divertindo à distância.
2: Agora, rapidinho, só para pegar esse gancho, é, pensando em, em toda essa ebulição que aconteceu, né? agora a gente está num momento, até como você falou no início da entrevista, diferente, porque as coisas chegaram a voltar, depois tiveram que retroceder um pouco, agora estão híbridas. É, o qual que é o desafio o grande desafio das empresas nesse cenário né é uma certa incerteza tem um mundo também híbrido mas ainda digital com todos esses avanços dos últimos anos O que você vê daqui para frente como o maior desafio
0: eu vejo o desafio da de gente lidar com um ambiente cada vez mais imprevisível essa imprevisibilidade ela não tem apenas não está somente associada com um vírus e suas variantes. Ela está associada com o modelo de negócios onde a sociedade, a economia, as economias, as grandes economias mundiais tiveram que fazer um sistema de apoio social forte e com esse apoio social forte a gente vê aí inflação, vê taxa de juros, vê outros, vê outros movimentos. A gente vê um modelo onde as empresas entenderam que o digital... Ele é importantíssimo, porque ele também pode ser uma forma de reduzir custos, mas nem por isso você pode abrir mão da sua presença física, mas você pode redesenhar o seu negócio. Então, esse redesenho, ele depende, ele muda e ele se altera de negócio a negócio, de indústria a indústria. O que fica claro é a necessidade de você fazer o seu sistema de gestão de relacionamento com clientes, baseado no clientes que... Tem expectativas alteradas, tem expectativas altas, porque no momento que você compra num grande varejista, e o Brasil tem grandes varejistas, como Magazine, Via Varejo, Mercado Livre, e o pessoal da Americanas e outros, vários outros, Carrefour, etc., que aprenderam a fazer esse trabalho de entrega rápida, às vezes no mesmo dia das coisas da tua casa, você fica com aquela expectativa para qualquer outro serviço, sabe? Quando a expectativa em relação ao digital aumenta, as empresas têm que estar, estar preparadas para atender a essas expectativas. Então, é, por outro lado, o papel da loja física, do ponto de vendas, do restaurante físico, ele passa a ser um ambiente de experiência. As pessoas querem sair de casa também. Nós todos queremos interagir em sociedade, é, encontrar pessoas, conhecer novos ambientes, mas para isso a experiência tem que ter pouca fricção. Então, como redesenhar a experiência constantemente para que as pessoas possam tirar o melhor do canal, dos canais físicos, tirar o melhor dos canais digitais e como entender que esse consumidor ele está mais exigente, ao mesmo tempo ele está mais inseguro em função do um mundo mais estável, mais volátil, é, eu acho que é o desafio de todos os negócios, de todas as empresas.
1: Então, a gente teve esse momento onde, na verdade, as, as empresas foram, digamos, obrigadas a se digitalizarem e teve um grande trabalho. A gente está agora já num momento um pouquinho mais avançado. Mas é, eu vi uma entrevista sua onde você citava algo na linha de que a, 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 o jeito, existem maneiras muito avançadas, elaboradas de lidar com dados e que as nossas empresas, eu não sei se, enfim, de uma maneira genérica, mas muitas empresas ainda não chegaram lá. Quer dizer, a gente não sabe ainda usar dados. Me fala um pouquinho sobre isso. E também, não só dados, mas talvez a digitalização ainda não esteja tão avançada. Talvez a gente esteja só fazendo o básico ainda?
0: É, depende do tipo de negócio e de empresa. Tem quatro níveis de digitalização que a gente considera, desde os emergentes que estão começando, nascente, emergente, até o maduro. Eu diria que o Brasil está no meio do caminho. Essa jornada digital, que começa com uma boa estrutura de dados, você tem empresas avançadíssimas e que, com isso, elas conseguem entender a sua expectativa, entender o seu histórico de relacionamento e fazer com que você tenha acesso a produtos e serviços da melhor forma possível com um custo baixo, com uma logística de entrega quando são produtos espetacular. Tem outras empresas que tiveram que começar a se digitalizar na pandemia, e, lembrando... A grande quantidade de empresas que nós temos no Brasil são empresas médias e pequenas. Algumas delas, elas fizeram o, o, o básico para sobreviver na pandemia, que foi uma presença numa rede social, é, usar dos canais de mensageria que todo mundo conhece, como sei lá, como o WhatsApp e tal, para você poder ter um acesso básico. Estou falando de empresas, assim, o sujeito que entrega, que tem uma açougue em Porto Seguro, na Bahia. Então, essas empresas, o que está acontecendo nesse momento é que quando você tem mais gente se digitalizando, você começa a ter soluções que são democratizadas. É, é o pêndulo permanente do processo de inclusão digital. Você tem mais gente usando, você acaba tendo mais gente para atender essa audiência, nessa massa de potenciais consumidores... E você tem empresas que desenvolvem soluções para isso. Seja para você fazer uma contabilidade remota, seja para você ter um sistema de gestão, de relacionamento para clientes pequenos. Tem plataformas que fazem isso. E sim, eu vejo dados no coração de tudo. Sabe? Uma empresa, para ela te dar um bom atendimento, você quer ligar e as pessoas as pessoas saberem quem você é. E se você bota o teu CPF para ter um processo de certificação de validação ou, ou, ou informa uma determinada é, informação pessoal, as pessoas imediatamente têm acesso a, a qualquer tipo de situação, uma oportunidade de negócios, uma necessidade sua, é, um, um histórico do seu relacionamento e, com isso, elas te direcionam para o canal certo, da forma certa para você interagir para serviços ou para negócios, para ver, ou para comprar alguma coisa. Né? Então, sim, o Brasil está no meio do caminho, nós temos empresas ultramaduras, mas também nós temos, como tudo no Brasil, você tem uma distribuição é, que ela é bastante ampla e tem muita gente fazendo, sabe, começando a investir ainda mais nesse processo de digitalização agora. E aí tem um motivo para isso, Marisa, que é a é, questão de competitividade. Cada vez mais os negócios vão ficando globalizados, a gente começa a ter varejistas chineses que entregam aqui no Brasil em poucas semanas, é, a gente começa a ter empresas que, que vêm de fora e que são competitivas. Então, o empresário brasileiro, é, como, com sua resiliência maravilhosa, ele sim está investindo no digital também para poder manter a sua posição de competitividade e, às vezes, até entendendo como ele alcança outros mercados.
2: E, Fábio, é, olhando para esse processo né, de, de uso de dados, que, quais tecnologias você acha que vão ser determinantes daqui para frente? o CEO global do Google falou em blockchain, a gente tem visto muitas empresas é, olhando para os NFTs, e por exemplo quando a gente pensa em blockchain talvez muitas pessoas associem essa tecnologia diretamente às moedas digitais mas elas podem ser usadas também para a gestão né? existem diversos usos possíveis dela é, eu dei alguns exemplos, mas queria te ouvir quais tecnologias você acha que vão ser fundamentais para os negócios daqui para frente Olha,
0: NFT cripto Todo o conceito de, de, de plataforma de validação e certificação em moedas digitais e current, e current, são, são importantes. Mas eu, eu, eu pensaria no estágio anterior a isso, tá? não, não, que isso não, não excludente. Para mim, a, a, o mais importante que nós temos que construir hoje é a infraestrutura na nuvem. Com a infraestrutura na nuvem, você tem acesso, e esse acesso foi muito barateado, a uma infraestrutura compartilhada com um monte de soluções que te reduzem custo e te aumentam eficiência. Então, para mim, começa tudo com a base de dados, passa por você ter a informação na nuvem, você tem que ter um processo de... Passa por você entender que isso aí funciona para fazer uma gestão inteligente de canais, de é, da área de negócios, Sales e Marketing, né? e chega até a entender a tua logística e o teu sistema de supply, de supply chain. Então, você ter essa informação bem organizada, com dados acessíveis, com capacidade de análise, com entendimento de que, como você consegue usar uma camada de, de, de inteligência artificial em cima disso, te gera diferenciação. Então, eu estou falando aqui de ficar mais eficiente na experiência do usuário, na gestão interna, na redução de custos, eu acredito que a coisa começa por aí. Cloud, AI, ML, tá? Cloud, inteligência artificial e aprendizagem de máquina são os fundamentos que eu acho que que, que são o uh, que tem para fazer agora.
1: Então, a gente está falando de agora, mas vamos falar também um pouquinho de visão de futuro. O que que você pensa hum. para o futuro? O que que o Google pensa para o futuro? Então a gente tem, por exemplo, um, uma, um grande investimento do Google em computação quântica, que é uma coisa é, 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 que parece que ainda vai demorar um pouco, mas é uma aposta. Né? E, e, e aí entrando também, como a gente já tinha falado, em blockchain, NFT. Então, assim não já, mas o que você vê nos próximos 10 anos ou nos próximos, sei lá, 25 anos, dessas tecnologias brilhando e, e como nós, elas vão ser usadas né? por, por nós todos e pelas empresas?
0: Olha, a parte de quantum computing, é, eu não sei se vocês viram no resultado do Google que foi apresentado agora no, no dia 1 de fevereiro, saiu uma informação incrível, de que o mundo havia demorado 50 anos para mapear uma quantidade de, se eu não me engano, de proteínas. É, e de uma hora para outra, em um ano, conseguiram mapear um milhão. É, e nos próximos anos, se esperam poder mapear outros tantos milhões ou seja, a questão é, de novo, lidando com a massa grande de dados, nós conseguimos entender doenças, nós conseguimos entender envelhecimento, nós conseguimos entender planetas, nós conseguimos entender coisas que até então estão distantes lá no, 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 da, do nosso, da nossa compreensão atual pela falta de dados. De novo, tudo começa com dados, passa por você ter uma capacidade impressionante de capturar, interpretar e processar esses dados e como eles evoluem ao longo do tempo e termina em soluções que são boas para a sociedade, poder viver mais, poder ter menos doença, poder entender que outros lugares seriam possíveis lá fora. Então, como você me deu uma pergunta de longo prazo, eu começo pensando no longo prazo, pensando que é um desdobramento muito acelerado do que a gente tem hoje, então quanto quanto o computing tem a ver com isso tá? tem a ver com entender que tipo de soluções e problemas nós temos pela frente é, o, se a, talvez a gente a questão de, 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 de blockchain NFT e tudo mais eu, eu confesso que eu não sou um especialista no assunto, eu acho que tudo que vem para gerar é, modelos de validação e de certificação é bem-vindo é, eu Parte de cripto ainda tem que tomar um cuidado com ela aí, porque você tem uma discussão como é que isso aí funciona em relação a M1, M2, a Banco Central, bancos centrais de países e, e lastro monetário. Mas a realidade é que o futuro está vindo, né? É, o futuro tá vindo, ele só não tá ainda bem distribuído, não tá compartilhado, e, e as consequências é, do futuro do que está vindo por aí ainda não são bem interpretados até porque não existe um modelo que possa prever isso aí, tá? Mas, sim, eu vejo... Eu, eu, eu começaria pensando em soluções reais para problemas através é, de quanto de quanto computing e de processamento em massa.
2: É, será que o Brasil pode ser competitivo nesse longo prazo, é, nessas
0: tecnologias? A, acho que sim. O Brasil é um excelente mercado de, de, de engenharia, de tecnologia, tá? É, a gente Tanto é que a gente acabou de fazer um, um anúncio aqui que a gente está dobrando o tamanho do nosso escritório de engenharia no Brasil, em Belo Horizonte e em São Paulo. A gente acredita que nós temos cada vez mais capacidade de inserir a nossa população de, de, de profissionais de tecnologia num contexto global. Idealmente, essa inserção é feita retendo essas pessoas aqui. O fato de nós termos um mercado grande, como uma comunidade ultra-empreendedora, com um número de unicórnios grande no Brasil, é um fator favorável à competitividade do, da, da tecnologia brasileira e dos profissionais brasileiros. O Google tem um papel, com a criação do Google Campus, que já está aí há cinco, seis anos, é, o Google tem um papel importante na, na, no fomento desse ecossistema. Não é o único, tem vários outros play, vai, várias outras empresas responsáveis também fazendo isso, mas o fato da gente ter empreendedorismo, densidade, uma quantidade grande de pessoas, uh, boas escolas de engenharia, um público grande, e naturalmente aumenta a atratividade dos nossos profissionais brasileiros. E com profissionais que podem trabalhar competitivamente com, com empresas, com ambiente de negócios, é, com, em, em ebulição e com vários polos pelo Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, é, interior do, do, do sul do Brasil, aí nós temos sim condição de, de ser competitivos.
2: E, Fábio, para ir encerrando e amarrando alguns pontos aqui que, que a gente trouxe nessa conversa, como que as lideranças podem navegar em meio a tantas transformações, tantos é, estímulos e tecnologias que vêm surgindo como se manter conectado a tudo isso que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, tendo o pé no chão, né? de entender o que é prioridade, o que deve ser feito? Como é que você vê o papel das lideranças em meio a essas transformações?
0: Olha, eu acho que a gente tem que garantir, no momento que a informação passou a ser abundante e distribuída na sociedade, é, as pessoas têm que ter uma relação diferente com o saber. Sabe, na época que eu, eu, que eu estudava no primeiro segundo grau, muitas coisas eram memorizadas, eram mnemônicas, né? Mnemônico era o decoreba, era memorização e tal. E a gente hoje tem que aprender a aprender e aprender a saber o que saber e o que não precisa saber. E isso varia de pessoa a pessoa. Mas eu acho que a gente não pode sofrer com não saber algumas coisas. Isso não é um chamado a... A ser mais ignorante, mas sim um chamado a não sofrer por não saber coisas que não são exatamente relevantes, é, ou que não são, vão alterar a sua vida, estão no, no, na, nos extremos da sua necessidade de, de, de conhecer e de saber. Acho que sim, quando a gente pensa no futuro, de novo o segredo está no equilíbrio no equilíbrio entre você. É, está informado das coisas que são relevantes para você, que são importantes para você poder interagir socialmente, fazer o seu trabalho, é, conhecer outras pessoas, é, com coisas que te dão prazer. Então, você tem que estar tá buscando o equilíbrio entre ser relevante, te dar prazer, e não pode sofrer porque determinadas coisas a gente não sabe. Como liderança, numa empresa que tem informação compartilhada, eu te diria o seguinte, o papel da liderança desse ambiente é tentar trazer a priorização tentar definir a quantidade de, de, é, de atividades, de funções, de processos que as pessoas se envolvem, sim, porque se você deixar, as pessoas querem participar de tudo e acabam não conseguindo é, dar uma atenção devida a tudo, é, remover obstáculos para que as pessoas possam continuar tendo motivação e condições de aprender. E, então, mas eu acho que no fundo é isso, sabe? É, é, é entender que no mundo de conhecimento cada vez mais distribuído, as pessoas têm acesso, esse acesso ele empodera, e esse empoderamento ele tem que ser tratado para que essa colaboração ocorra com alguma moderação. Então no, Lá no Google eu falo, eu entro nas reuniões com as pessoas e falo eu tenho certeza que vocês sabem muito mais desse assunto do que eu, porque vocês estão mais aprofundados, conseguem... Tem ac acesso e estão mais no nível de conhecimento de foco maior do que o meu. Então, o papel da liderança também passa a ser não querer ter todas as respostas, mas entender quais as perguntas que a gente deve fazer.
1: Legal, Fábio. Agora, realmente, só para encerrar, uma última pergunta. É, a gente vive num momento onde as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, sofrem uma série de críticas de vários lados. Então, tem a crítica da da invasão de privacidade, existe a crítica dos impostos, paga pouco imposto, a crítica do monopólio, né, tipo está dominando muitas coisas ao mesmo tempo. Enfim, é, é, é um momento um pouco delicado. Não estou falando só do Google, mas para as big techs em geral. Elas, é, como é que você vê esse momento e o que, que você acha que pode ou deve ser feito pelas big techs em relação a essas críticas que são feitas?
0: Olha, eu primeiro... É, eu vejo com naturalidade. Se você, Talvez vocês tenham visto, Marisa, um vídeo, um vídeo, assim, um videoclipe pequenininho que mostrava tudo indo para dentro do computador. Era o despertador ou indo para dentro do celular. Era o despertador, era a televisão, era o jornal, era o mapa. Todas as coisas viraram aplicativos ou viraram plataformas. Com isso, você consegue empoderar o cidadão é, criar uma massa de audiência, de usuários, de consumidores muito maior, democratizar o acesso. E essa democratização do acesso, que, por exemplo, foi maravilhosamente acompanhada por uma inclusão financeira aqui no Brasil, o trabalho do, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, através do PIX, através dos sistemas que estão vindo aí de Open Banking, ela faz com que as pessoas, você tenha muito mais gente usando ela também provoca uma dinâmica que é a ruptura em relação ao tradicional. Então, as pessoas têm menos fidelidade de marca, têm menos fidelidade de produtos e serviços e as pessoas buscam experiências melhores. No momento que você faz uma transação digital segura com o seu banco, você não quer mais ir na agência. Você só vai na agência se você realmente precisar muito de algum assunto e algum assunto que você precisa estar presencialmente para resolver. Se não, você faz à distância, né? Esse tipo de, de alteração, ele realmente transforma o ambiente de negócios. Essa transformação, ela tem que ser olhada e trazida através de um debate para a sociedade. É, um debate sobre coisas que antes não eram e que agora são. A noção de privacidade, por exemplo, que você trouxe, ela varia de sociedade a sociedade e varia de grupo a grupo. É, tem varia de país a país. Tá? Se você for na, na China, eu já tive na China antes do Covid, há um, dois anos antes da, da pandemia, uh, um colega meu, ele atravessou a rua fora da faixa, antes dele chegar do outro lado, ele recebeu a multa no telefone celular e falou, isso aqui já foi debitado da minha conta bancária. Ele recebeu um aviso que o dinheiro tinha sido debitado da conta bancária dele porque as câmeras enxergaram eu falei, você se incomoda com isso? Ele falou, não. Eu estou seguro, eu vivo numa cidade sociedade segura e eu não faço nada errado. Acabei de bobear aqui para tentar cruzar a rua rápido, mas não vou fazer de novo. É, é um sistema. A sociedade ocidental, ela questiona muito o papel do Big Brother em relação à privacidade. Nós, do Google, trabalhamos muito dentro da lei geral de proteção de dados para que a gente possa não apenas promover a discussão, mas ter total respeito a, a lei de proteção de dados, porque a nossa sociedade hoje tem um entendimento diferente. Nosso entendimento é que os dados não podem ser vendidos, que os dados têm categorias sensíveis, que não podem ser passadas para passada frente. Agora, estou eh, falando em nome do Google, tá? agora é lógico, né? hoje de manhã eu já recebi aqui na minha casa alguém usando, tentando usar uma foto minha num sistema de mensageria para pedir dinheiro para minha mãe. A minha mãe me mandou a mensagem falando assim: já vi que não é você, porque está com o um telefone de outra cidade e tal, e está me pedindo dinheiro. A minha mãe falou: se alguém tem que pedir dinheiro, eu tenho que pedir a você e não o contrário, né? Então, é, eu tô te falando, eu estou falando para vocês isso pelo seguinte: todas essas noções elas começam com a conscientização e a educação da sociedade, tá? É. Essa mesma, essa mesma situação que eu reportei para vocês da minha mãe é uma situação que uma tia minha, uns 5, seis, 6 seis anos atrás, ela pediram para ela descer porque a filha dela ia estar na recepção e sofreu um golpe. Acontece, sabe? As pessoas vão se educando, as pessoas vão entendendo os conceitos de privacidade. Então, eu acho que sim, é, é importante a gente ter um ambiente competitivo, eficiente, como o ambiente digital pode trazer, é, mas sempre dentro do ambiente legal. Essa é a nossa proposta. Respeitar a lei, ajudar a trazer os assuntos espinhosos e sensíveis para a discussão com o governo, é, com a área política, com a sociedade, com os formadores de opinião, para que a gente possa, sim, com esse, depois desse caldo de, de discussões, a gente, como a gente fez na época da, do marco civil da internet, é, ajudar a ter uma solução que funcione para o país, sabe? Não funcione é, apenas para determinados grupos ou para empresas estabelecidas que no passado é, se beneficiaram de um determinado modelo de negócios e, e às vezes há um novo, né? o novo apavora um pouquinho, como já dizia o Caetano, né? O novo apavora a quem nem é mesmo velho, né? Então eu, eu olharia com muito cuidado isso aí porque eu acredito sim que o papel da tecnologia ele é um, poder, um papel empoderador, ele é um papel de geração de impacto econômico social, e ele empodera o cidadão e a cidadania. Agora, lógico, como qualquer empresa que, tem, que, que cresce e que fica importante, ela tem que estar sujeito a uma, um escrutínio e validação da sociedade e isso é um processo permanente de diálogo.